0: Podcasts do Folha Vitória. Agora, eu ouço Folha Vitória.
1: Começa agora, Confraria, de mãe para mãe, saúde bucal com a
0: odontopediatra, professora da UFES, doutora Alice Sarcinelli. Bem-vindos ao podcast Confraria, saúde bucal de mãe para mãe. Sou Alice Sarcinelli, odontopediatra, professora universitária e mãe. Quero te ajudar a cuidar da saúde da sua família com praticidade e carinho.
1: De mãe para mãe.
0: O tema do nosso sexto episódio é a primeira consulta com ortodontista. No consultório de odontopediatria é muito comum surgirem dúvidas sobre o posicionamento dos dentes desde bebê. Logo que os dentes irrompem, muitas mães estranham os dentes um pouco tortos, mas a maioria dos casos, a própria força de lábios e língua irá alinhar a dentição na arcada. Crianças com hábitos de sucção prolongado, como chupetas e dedo, costumam apresentar alteração na forma do arco dentário. Podem apresentar uma mordida mais aberta ou até dentes cruzados, quando os dentes de baixo passam por cima dos dentes superiores, como se uma tampa não fechasse a caixa. Muitas vezes... Também surgem dúvidas durante a erupção dos dentes permanentes. Aqueles incisivos superiores desalinhados, em posição de leque, ou incisivos inferiores apinhados, um sobre o outro. Há uma percepção de falta de espaço. Pode acontecer ainda de um dente nascer sem o outro de leite cair. Enfim, são muitas situações. E aí, quando é hora de realmente se preocupar e consultar um ortodontista? Para esclarecer nossas dúvidas, temos hoje uma convidada, a ortodontista doutora Flávia
1: Gama. Bem-vinda, Flávia. Bom dia, Alice. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Flávia, explica pra
0: gente, quando deve-se levar uma criança ortodontista pela primeira vez?
1: Então Alice, a primeira consulta ao ortodontista ela deve ser por volta dos 6 anos de idade que é quando irrompe o primeiro molar permanente, independente da criança ter ou não dentes desalinhados. Essa consulta permite que o ortodontista, se necessário, faça uma intervenção precoce em problemas de oclusão que poderiam comprometer mais severamente a função e a estética tanto bucal quanto facial no futuro. Se a criança é bem assistida por um odontopediatra, certamente esse profissional vai sinalizar para os pais e encaminhar para o especialista quando necessário. Uhum.
0: Então, é isso que eu vejo no consultório mesmo. A criança que já vem no acompanhamento com a gente na odontopediatria, os pais podem ficar muito mais tranquilos que o odontopediatra vai saber o melhor momento. Mas é, na, costuma ser por volta de seis anos mesmo, como você falou. Né? Alguns pais, Flávia, eu observo que têm uma ansiedade em relação a intervirem logo que uma mal oclusão é diagnosticada Então às vezes uma criança que apresenta uma mordida cruzada né, tem um arco bem atresco à volta dos 3 anos Qual sua recomendação quanto ao melhor momento para tratar?
1: Então, Alice, essa de fato é uma dúvida muito recorrente no consultório. É importante a gente entender que a criança precisa ter maturidade para aceitar e colaborar com o tratamento. Um arco atrésico, ele pode ser tratado com 3 anos, mas com 5, com 7. O que eu quero dizer é que não há prejuízo algum em adiar o tratamento para que a criança tenha umidade em que se perceba a maturidade suficiente para ela colaborar de fato com o tratamento. O que eu percebo na minha vivência clínica é é que as crianças aceitam melhor e até curtem usar o aparelho a partir dos seis anos de idade, em média. E te respondo também como mãe, porque eu acredito que a gente tem que ter esse olhar humanizado para a criança, para o paciente, para a família. Eu não faria uma correção de um arco atrésico no meu filho com três anos. O especialista, ele tem que ter a tranquilidade de explicar para os pais uhum. para que eles controlem essa ansiedade de uma maneira muito esclarecedora e explicar que esse adiamento não trará prejuízo nenhum para o paciente, para que eles se sintam tranquilos e confortáveis em aguardar. Na verdade, ao ortodontista vai caber a sensibilidade de observar também a maturidade de cada paciente e fazer o devido acompanhamento para instalar o aparelho no momento ideal. Né, que deve ser durante o crescimento, mas não necessariamente tem que ser tão cedo, uhum. com 3 anos de idade. Então, a média é com seis, sete anos, é o que a gente trabalha muito. Agora, se a gente tem alguns pais que querem, de fato, levar a criança cedo para avaliação, cabe a nós, como profissionais, também avaliar a causa desse arco atrésico e já encaminhar desde cedo. Então, por exemplo, essa causa pode ser uma respiração bucal, o paciente tem que ser encaminhado para um especialista com o otomínio. Né? Exatamente. Para que essa correção da, da obstrução nasal, se for o caso de alguma obstrução de respiração ela já seja corrigida sim de fato desde cedo ou se for somente postural a criança que tem hábito de respirar com a boquinha aberta a gente encaminha geralmente por um fono para que seja feito um tratamento para corrigir essa questão postural mas de fato a gente trata resumindo né a gente trata a causa cedinho e a gente aguarda o momento ideal de maturidade da criança para a instalação do aparelho, que geralmente é nessa idade, de 6 a 7 anos, para que a gente faça abordagem e que a gente tenha um resultado Bacana que a criança consiga levar isso numa boa. É,
0: eu vejo muito assim a questão da comparação, né, que às vezes os pais chegam no consultório pra gente: "Ah, mas o amigo da escola já tá usando aparelho". E aí a gente faz essa diferença entre o que que é um aparelho para tratar o osso, para você conseguir uma expansão e um melhor crescimento da face, e o que que é um aparelho para você alinhar dente torto, né?
1: Exatamente.
0: Que são tempos diferentes e que a gente tem que diferenciar. É, eu costumo trabalhar com corte de o melhor período para intervir nessa parte de crescimento ósseo, para colocar um aparelho disjuntor, para descruzar uma mordida, para a gente ter estabilidade, seria depois da erupção dos primeiros molares permanentes por volta dos seis anos. Antes disso, você estaria sendo precoce, você estaria tratando, mas teria uma chance de recidiva. Do, de você ter que tratar de novo depois. O que não ocorre, né? A literatura mostra o que não ocorre quando a gente intervém após a erupção dos primeiros molares permanentes. Você concorda com isso?
1: Concordo. E, de fato, é exatamente nessa fase que a criança já tem a maturidade, né? Então, para que intervir tão cedo se a gente tem chance de recidiva, se a gente tem chance da criança não aceitar bem o, o aparelho, né? E se a gente pode adiar um pouquinho sem prejuízo algum? Muito pelo contrário, né? Você diminuindo a chance de. De recidiva e com uma criança mais colaboradora, a chance de sucesso de tratamento é muito maior.
0: Com certeza, eu acho que a gente que além de profissional tem esse olhar de mãe, a gente vê nos nossos filhos isso em casa. Uma criança de 2, 3 anos, ela não tem uma maturidade para diferenciar o tipo de dor, um incômodo de uma dor real. Né? Às vezes ela está com uma dor de garganta e ela relata como uma dor na boca ou como uma dor de ouvido. Exatamente. Então eu fico imaginando essa criança em casa com alguma peça do aparelho quebrado sem saber fazer um relato correto. Então, eu acho que isso faz parte do que você falou do serviço humanizado mesmo, né? Da gente ter esse olhar... De não só olhar um dente torto ou um arco atrás, olhar a família e olhar o paciente como um todo. Com em que certeza. fase ele tá, né? Porque a gente não está gente... fazendo num manequim, a gente está fazendo numa num, pessoa real. E né? a gente
1: tem que pensar que é o impacto para a família inteira, né? Não só para essa criança muito novinha que não sabe diferenciar essa dor. Impacta a vida da família inteira. É uma mãe que não vai dormir, é um pai que não vai dormir, e aí fica aquela angústia de tentar resolver o problema, quando de fato ele pode ser adiado com resultados melhores. E né?
0: eu acho que a sua um pouco a família quando a gente fala em colocar um aparelho mesmo com a idade de seis anos e aí é importante é, que as pessoas realmente diferenciem isso o profissional né, a gente explica para o paciente Tratar crescimento é diferente de tratar alinhamento de dente. Então, é um tratamento pontual, né, Flávia? Exatamente. Costuma durar quanto tempo esse aparelho que a gente coloca para descruzar uma mordida, para abrir um arco, que é esse aparelho do céu da boca? Costuma e... ficar quanto
1: tempo? Então, Alice, a gente tem a fase ativa do aparelho, que é a fase que você está, de fato, ativando o aparelho junto com a família. Essa ativação é feita... Na primeira consulta no consultório e depois a família continua fazendo por mais ou menos uma semana, né? Não dá pra gente falar de fato quanto tempo demora essa fase ativa, porque você tem que ir acompanhando o paciente nessa semaninha que você tá ativando o aparelho para que você veja se abriu o quanto você quer do arco, né? Agora, depois dessa fase ativa, o aparelho deve ficar na boca sem fazer nada, só com acompanhamento do ortodontista por mais ou menos seis a oito meses. Tá? Existem alguns estudos com tomografia que eles observam que só depois de seis a oito meses que você tem a ossificação, ou seja, a formação de osso daquela região do pra céu da boca que arco você abriu. o do jeito Exatamente. que você conseguiu, né? Então, depois então, dessa, é desse período, você não tem recidiva porque você tem a formação de osso ali onde você abriu, né?
0: Isso. Então, é um tratamento, né? Para alertar as famílias. Não é que a criança vai ficar de aparelho dos 6 até a troca completa dos não. dentes aos 12 anos. É uma intervenção pontual que é feita para moldar o crescimento ósseo da arcada para onde a gente quer. Depois é feita a remoção desse aparelho e aí a gente só vai pensar naquele aparelho aparelho fixo, tradicional ou nos alinhadores, depois que essa criança tiver a troca completa, não é isso? Correto.
1: Eu costumo dizer que a criança, ela é uma casa que você pega em construção. Então, você conduz essa construção para onde você quer. É diferente do adulto, que ele já chega com uma casinha pronta e você tem que reformar o que você já tem. Então, o que a gente faz enquanto a gente tem uma criança, por, por isso que é tão bom trabalhar com a criança, é você minimizar os problemas, é você redirecionar esse crescimento ósseo. Então, você vai por etapas, né? Se precisou de fato de uma disjunção, abrir um pouquinho esse céu da boca, acabou de fazer essa movimentação necessária? Remove o aparelho, acompanha até você fazer essa troca pelos dentes permanentes. E aí, geralmente, próximo à finalização dessa troca de dentes permanentes, você resolve se precisa colocar um aparelho fixo para refinar o caso ou não. Né? Então, e é um acompanhamento. por falar lenta. nessa
0: questão de alinhamento dos dentes, hoje existem os aparelhos do tipo alinhadores, né? Conhecido como aparelhos invisíveis. Está muito na moda, a gente tem visto muita postagem no Instagram, muita propaganda sobre isso. São aparelhos que se assemelham a moldeiras de clareamento. Esses aparelhos, eles são para todas as idades, para todos os casos. Crianças também podem usar. Como que está sendo isso, Flávia?
1: Sim, é, alguns alinhadores, eles poderiam. Possuem opções de tratamento disponível exclusivamente para crianças e eles são projetados especificamente para abordar as condições de mal-oclusão tão comuns às crianças. Né? Então, dessa forma, é possível sim realizar tratamentos interceptativos em crianças de qualquer idade. Na verdade, a idade, a gente entra de novo naquela avaliação ortodôntica do começo. A gente tem que ter primeiros molares permanentes já na boca, geralmente os incisivos também. Então, cabe uma avaliação do ortodontista para ele avaliar os dentes presentes, para indicar o melhor momento para usar os alinhadores, né? Então,
0: esses aparelhos transparentes, que parecem com moldeiras transparentes, eles podem ser usados por podem, criança sem também. sem problema
1: nenhum. É uma tecnologia que traz muito conforto para o paciente, né? É muito bacana o paciente, poder poder remover o aparelho para se alimentar, para higienizar, né? para poder comer o que quiser. Mas lembrando que são aparelhos que devem ser usados por 22 horas por dia. Ou seja, não é porque dá para tirar que o aparelho tem que ficar fora da boca. Porque ele fora da boca não faz absolutamente nada. Né? Então, a gente volta àquele caso de, do paciente precisar colaborar, ter né? para colaborar. Exatamente. colaborar exatamente. Mas é uma tecnologia que vem sendo refinada já há alguns anos. A gente sabe que teve um boom agora né, de, de marketing de aparecer mais na mídia, está sendo muito refinada, muito lapidada, tem melhorado muito a é, indicação, né, a gente tem, antigamente a gente tinha correção de pequenos casos de desalinhamento, agora os alinhadores já prometem correção de grandes maloclusões, então, é, de fato, o ortodontista tem que avaliar e indicar para o paciente de qualquer idade é, o tipo de alinhador, né? o pacote que o alinhador O tipo vende. de aparelho também, Exatamente. né? Porque o
0: alinhador não vai ser para todo mundo e nem substitui de vez. Não, a não é uma substituição da, do aparelho ortodôntico tradicional. É apenas mais uma opção que a gente tem para oferecer para o paciente.
1: Exatamente. E a gente, enquanto ortodontista, tem que estar preparado para tratar com qualquer... É, tipo de aparelho, né? indicar da melhor maneira possível para a idade, para o perfil do paciente. Né? Se o paciente tem perfil de usar de fato alinhador, ele vai usar por 22 horas e aí você pode indicar com mais tranquilidade.
0: Então, Flávia, para fechar com a nossa pergunta inicial, a primeira consulta com ortodontista é quando a gente tem um odonto pediatra de confiança, é esse profissional que acaba fazendo o um encaminhamento. A criança que não tem um acompanhamento com odonto pediatra deve procurar um ortodontista por volta dos seis anos, quando estão irrompendo os primeiros molares permanentes, não
1: é isso? Exatamente. A gente fala seis anos de idade porque é geralmente a idade que os primeiros molares permanentes aparecem, né? Como às vezes o pai tem dificuldade de identificar ficar aqui dente é esse, a gente fala mais ou menos em idade, mas o nosso start é esse. Apareceram os primeiros molares permanentes, a gente precisa de uma avaliação do ortodontista, independente da criança ter ou não dentes desalinhados. Ela tem que passar por uma avaliação do ortodontista para observar. Isso eu falo que a avaliação problemas.
0: não quer dizer intervenção, exato, né? porque a avaliação pode ser apenas um exame clínico seguido de um exame radiográfico que a gente encontra muito no consultório com achados inesperados nesse momento, Sim. né? Dentes a mais dentro do osso, dentes a menos que só irromperiam lá daqui a cinco anos e aí a gente já tem oportunidade de fazer um planejamento precoce nesses casos
1: também. Exatamente. É fundamental que essa casinha em construção, que é a boquinha da criança, seja acompanhada, né? A gente não faz uma obra e não acompanha. Então, o crescimento da criança está acontecendo, por que não a gente fazer um acompanhamento de fato com o ortodontista para que ele redirecione esse crescimento da melhor maneira possível para a criança, para a gente minimizar problemas no futuro, né? Lembrando que a gente tem maloclusões, que se elas não forem acompanhadas, se não tiverem intervenções certas, Cedo, cedo que a gente diz é nessa faixa de 7, 8 anos de idade, elas podem resultar em cirurgias grandes no futuro, né? Cirurgias ortognáticas de face. Então é, é, existe. A gente está falando em
0: prevenção.
1: Exatamente.
0: Está ótimo, doutora Flávia. Muito obrigada pela sua colaboração no Confraria de Hoje.
1: Obrigada pelo convite, Alice. Foi um prazer estar aqui.
0: Confraria! Este foi o Confraria de Hoje, Saúde Bucal de Mãe para Mãe. Você pode enviar suas perguntas ou sugerir temas na nossa página do Instagram, arroba amo.sorrir, ou ainda no meu perfil, alicesarcinelli_odontopediatra. underline, odontopediatra. Ouça, baixe, curta e compartilhe. Amo sorrir, e você? Você ouviu? Confraria, de mãe para mãe, saúde bucal com a odontopediatra, professora da UFS, doutora Alice Sarcinelli.